0: Bienvenidos a nuestro podcast de Mater. La verdad es que estoy otra vez, siempre les digo que estoy bien contenta, pero es que siempre estoy muy contenta porque los invitados que nos acompañan son personas a las que yo admiro y quiero mucho. Y pues, por, ¿qué mejor que en esta ocasión con este tema que está? La verdad que estamos de fiesta con este tema. O sea, si, ustedes ya vieron es si Cristo no había resucitado, ¿van a sería nuestra fe? Pero es porque Cristo resucitó y está con nosotros y vive en nosotros. Entonces, qué mejor que Glo, que viene a acompañarnos el día de hoy. Entonces, Glo, platícanos pues, quién eres, qué haces de la vida, de dónde, de
1: dónde te conocemos. Hola Olga, pues primero que nada muchas gracias eh, por invitarme a compartir contigo este tema, compartir con todo el público de Mater. Pues bueno, como les decía Olga, soy Glo, mi nombre es Gloria, pero mucha gente me conoce como Glo. Tengo 31 años, conozco a Olga de Impulso, este, yo estuve en Impulso de Santa Beatriz de Silva y pues Olga estuvo en Impulso en Cristo en la Montaña, entonces por eso de ahí nos conocemos. Eh, pues actualmente tengo una cuenta que se llama Mujer Fía, ahorita la tengo un poco en pausilla, pero igual ahí por si me quieren seguir es así arroba mujer fía en Instagram y también estoy apoyando como animadora eh, de la misión del decanato de Corpus Christi y pues eso es lo que ando haciendo ahorita, y hay ahí como unos proyectos más adelante, pero pues todavía están en veremos, vamos a ver qué va diciendo Dios.
0: Claro, no, proyectos adelante, y tiene muchos también <risa> que ha traído ella, y que sabe mucho, este y pues muchísimas gracias por acompañarnos, Gloria, por darte un espacio en tu apretada agenda, y por el día de hoy acompañarnos, entonces, bueno, la verdad es que, como ya les dije, este tema es, si Cristo no hubiera resucitado, van a sería nuestra fe, y, Ahorita les vamos a decir de dónde viene esa cita bíblica porque estoy segura que ustedes como que ¡Ah, me suena! Ya la he escuchado en, en ocasiones anteriores. ¿Por qué? Les voy a decir el por qué queremos ver, ver esta, esta frase así o por qué pusimos esta frase sabiendo que pues es la resurrección de Jesucristo. Porque definitivamente si Cristo no hubiera resucitado y no hubiera hecho el milagro de haber resucitado entre los muertos nuestra fe o la fe católica o todo lo que conocemos como lo como lo vemos, la iglesia en general, no existiría. O sea, definitivamente sin este punto, que es el culmen en la historia de la salvación, no existiría nuestra fe. Entonces, para empezar, hay que entender, y vamos a ir desmenuzando poquito a poquito esta frase,
1: entonces, Glow, por qué, o qué es la resurrección, en pocas palabras. Pues bueno, si lo queremos como resumir en una frase, pudiera ser, la resurrección de Cristo es el acontecimiento fundamental sobre el cual está construida nuestra fe, ¿no? O sea, es la base de todo. Y algo muy interesante es que justamente la resurrección es un dogma de fe. Un dogma de fe es una verdad absoluta que ha sido revelada por Dios, ¿no? Y so, hay, existen cuatro principales dogmas, hay muchos, pero bueno, son 44 principales y están a su vez divididos en ocho subcategorías. Y son dogmas acerca de Dios, de Jesús, los dogmas marianos del ser humano. Y bueno, este dogma dice, al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos, resucitado en su propia virtud, se levantó del sepulcro. Y algo también muy interesante es que justamente Jesús ya había profetizado varias veces acerca de su reacción antes de morir. Entonces, cuando en efecto resucita por su propio poder, pues demuestra de nuevo y con esta prueba muy convincente que él era Dios, ¿no? O sea, ya no había forma de negarlo.
0: No, y como todos, o sea, él dijo, voy a construir este templo en tres días y todo así como que claro que no, o sea, pero él nunca habló del templo físico. el Ajá, él hablaba del templo. De su cuerpo. <risa> Exacto. Entonces, obviamente esto, si a nosotros nos lo hubieran dicho en ese tiempo, también hubiéramos estado como, bueno, yo, Olga, hubiera estado súper incrédula, hubiera sido, claro que no, o sea, tres días no puedes construir un templo. Y eso pasó. Cristo lo dijo y fue así como que, ustedes no lo entienden ahorita, pero lo entenderán. Y gracias a Dios en la Biblia nos lo ponen y lo entendemos. Y ahorita ya lo tenemos súper claro de que sí. O sea, él resucitó al tercer día de entre los muertos y pues, para salvarnos y redimirnos a todos del pecado, ¿no? Entonces, qué importante es, es reconocer qué es la resurrección, qué es esto, qué es, ¿Cristo murió y murió el Viernes Santo? O bueno, este, en su momento pues no se llamaba Viernes el Santo. El Viernes. Pero Él muere el Viernes, exactamente. Todo, De todo el viernes, desde las 3 de la tarde hasta todo uh -huh. el sábado, todo el día, uh -huh. hasta el domingo, domingo, Jesús resucita de entre los muertos. Y nos damos cuenta que resucita porque van al sepulcro y no está, no está su cuerpo y todos se sacan de onda y muchos empiezan a decir que se robaron el cuerpo y no sé qué, pero sí. no, no, no fue así. O sea, huyó un ángel, se le aparece a las mujeres y les dice, no, es que no está aquí, él, 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 él ya se fue. Obviamente no les dijo así el ángel, ¿verdad? Es un poco muy banal, pero sí les dijo, o sea, oigan, ya no está, vayan y búsquenlo entre los vivos. Entonces, ¿qué impresión? Entonces, esa es la resurrección, y ya lo sabemos. Y tenemos que estar felices por eso, porque sin eso no hay nada. O sea, sin eso definitivamente no hay nada. Y por eso, les, ahora sí ya les voy a decir de dónde viene esta cita bíblica, que es en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Esta carta fue escrita por Pablo, y él nos dice, si Cristo no hubiera resucitado, ¿Vana sería nuestra fe? Entonces, yo, ayúdame a profundizar un poquito, ¿por qué sería vana nuestra fe?
1: Pues creo que justamente por lo que deseas hace unos minutos digo, al iniciar este episodio, porque sin la resurrección ahorita no tendríamos nada de lo que actualmente conocemos, o sea, no habría iglesia, no habría sacramentos, no habría papas, no habría sacerdotes, y pues quizás... Nunca hubiera surgido o existido nuestra fe católica, o a lo mejor hubiera podido surgir, porque pues sabemos que de todas formas cuando Jesús, eh, antes de resucitar, obviamente cuando estaba vivo, pues dejó muchas enseñanzas a los apóstoles. Eh, también a las personas con las que interactuó, por ejemplo, su amigo Lázaro, Marta, María, a todas las personas a las que les obró milagros, pues bueno, ahí quedó una parte de Jesús, ¿no? Y también porque justamente ya le había dicho a Pedro en Mateo 16, capítulo 16, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero si no hubiera resucitado, pues quizás no hubiera sido, no habría sido una iglesia tan sólida y hubiera durado solo por algunos años pero al final hubiera desaparecido, como te comento, quizás ni siquiera hubiera existido, porque recordemos que después de que Cristo muere, todos tenían miedo y estaban escondidos, eh, porque ellos esperaban un Mesías, digamos, eh, diferente, ¿no? O sea, como un guerrero que iba a liberar al pueblo judío y lo libera, ¿verdad? Pero de una forma diferente a lo mejor a lo que estaban acostumbrados, pero como vieron lo que pasó, que lo crucificaron, pues los apóstoles tenían miedo y estaban escondidos.
0: Sí, qué impresionante esto, porque... Hay que recordar que a Jesucristo lo crucificaron porque le decían que era blasfemo, porque por esta uh -huh. misma frase, ¿no? Sí. Se va a reconstruir el templo en tres días, y para los sacerdotes fue un fue causa como de, de blasfemia, y pues obviamente, sí. si no lo hubiera hecho, si no hubiera resucitado él su cuerpo, uh -huh. y hubiera probablemente hubiera sido una blasfemia, sin embargo... Ajá. O sea, sin embargo, no fue así, y, y, y por supuesto, los apóstoles estaban con ese miedo que me lo imagino, de verdad, me imagino ese miedo que tenían, que es, es un miedo que a lo mejor a, a nosotros ahorita como que nos podemos llegar a, ten, a tener por todos estos temas que están atacando sí. a la iglesia, atacan sí. a la familia, pero siempre recordando que, a ver, sí, pero Cristo nos ha dejado un mandato y nos ha dejado esta, toda una iglesia completita que está bien fundamentada y bien basada en los principios que él nos está dejando, ¿no? Que son los valores. Uh -huh. Entonces, qué, qué importante es ver que esta resurrección en, en nosotros, en los católicos, es súper importante. Que si, si no tuviéramos nosotros esta, esta fe y esta, esta base de la resurrección, pues nosotros no, no seríamos nada, ¿no? Entonces, para, la, para el católico es, es bastante
1: importante. Sí, totalmente. Y de hecho lo que dices eh, del miedo, y como decías, de que ahorita nosotros de alguna forma poco lo experimentamos por pues estos últimos años que, que ha surgido estos ataques tan fuertes contra la iglesia, y en ese momento pues justo era cuando ya había surgido la iglesia, porque sabemos que cuando, cuando atraviesan con la lanza eh, para asegurarse que Jesús estaba muerto, surge el agua y surge la sangre, ¿no? Pero todavía no se había consolidado, ¿no? Entonces es por eso lo del miedo, pero... Ciertamente después, cuando Jesús resucita, se les aparece, o sea, se les aparece de forma viva, palpable, y recordamos el, el pasaje donde Tomás, pues, no cree, y entonces Jesús le dice, mete aquí las llagas, ¿no? O sea, no soy un fantasma, no soy un holograma, o sea, de verdad, estoy vivo. Como dices, o sea, si no hubiera resucitado, pues nosotros a lo mejor no, a lo mejor ni siquiera tendríamos una religión. No sé si existirían todavía las religiones. O sea, no sé qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado. No o sé sea, cuántos millones y millones de cristianos y católicos hay en el mundo, ¿no? Gracias a, a la resurrección de Cristo. Totalmente. Yo creo que sin,
0: sin haber tenido esta, estas apariciones de Jesucristo, e incluso gracias a Tomás por haberle preguntado, porque la verdad. Aunque si sí, sí. nosotros ya la tenemos de ganancia, de que, pues, dichoso el que, el que ve que cree sin haber visto. Sí. Y que se lo dijo literal. Y que, y que Tomás fue como que, es que soy incrédula. Yo creo que si él no hubiera hecho esa pregunta, muchos de nosotros tenemos como que, mm, como que, entonces, gracias, Santo Tomás, por haberla hecho. Sí. Aunque ahí te llevaron como que, a ver, o sea así soy, veme, soy yo. Y la verdad es que Santo Tomás me encanta porque la frase que dice, Señor mío y Dios mío, bueno, no sé tú, pero yo la repito siempre que, que estamos en, en misa, cuando, uh -huh. cuando el padre, pues es la tra eh, transubstanciación, y uh -huh. bueno, ya saben, se convierte el pan en, en carne y el vino en sangre. Entonces yo digo, Señor mío y Dios mío, entonces te acuerdas de todo esto, ¿no? De que. Y dices, es toda un, un, una, una remembranza de también esa escena de Santo Tomás, incrédulo, y tú creyendo, hincado ahí, frente a la hostia, frente al pan, que se convierte en la carne, ¿no? ¿Qué, qué, Exacto. Qué, qué impresión, o sea, cómo todo está súper conectado y súper,
1: no sé, o sea, y todo es perfecto, porque pues Dios es
0: perfecto. Entonces,
1: así tuvo que ser. Exacto. Sí, lo que te iba a decir es que, eh, de hecho, o sea, cuando, de esto de Santo Tomás, cuando él, digamos, en su primera parte, que está como incrédulo, ya que Jesús le dice, mete las y que dice, Señor mío, Dios mío, es un acto de fe, o sea, literal, o sea, proclama esa fe, ahora sí como que con todas las que tiene para creer, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, y algo muy interesante es que nosotros obviamente creemos en la resurrección sin haberla presenciado, por así decirlo, ¿verdad? Pues no, no vivimos en esa época como ellos, que sí les tocó, pues, literal presenciarla, ¿no? Y, y comunicarla no a través de los evangelios, y por eso es que nosotros sabemos que en efecto resucitó, por esta evidencia de Pedro no y Pablo que también lo comparte, y mmm, lo que es muy interesante es que eh, si nosotros a lo mejor tuviéramos esa certeza, pues ¿dónde quedaría nuestra fe? O sea, porque tendríamos como que 100% de la evidencia, entonces obviamente quizás para todos puede haber una parte, o tenemos esa cierta dudita de que hay, pero como que de verdad habrá resucitado, pero el decir, bueno, yo creo, porque pues es un dogma de fe, la iglesia sí lo cree, pues eso es súper valioso, porque no lo vemos, o sea, nosotros, digamos, no lo presenciamos, pero pues ahí está el valor de la fe, porque ¿qué mérito tendría si tuviéramos 100% las evidencias y las pruebas? Pues ahí no cabría la fe, o sea, claro. estaríamos viendo y por eso queríamos. Exacto, o sea, porque yo creo que esta duda es una duda fundamental
0: para poder fortalecer la fe. O sea, si no tienes esta duda, ¿realmente crees? O sea, porque creo que es, es todo, son pasos que hay que seguir, ¿no? Como que dentro de la maduración de la fe, y que, uh -huh. y que no estoy hablando de en edad, o sea, estoy hablando en, en general en cuando se te presenta este momento, porque a lo mejor de chiquito como que lo crees, y, y no lo entiendes, pero lo aceptas, y luego vas creciendo, y sí, a lo mejor sí, sí. Estás, estás estudiando, o estás, no sé, Biblia, o, o teología, o lo que ya te guste, o estás sí. leyendo cosas, y, y como que te tiene, o sea, siento que es como que fundamental que te entre como esta chispa de, a ver, o sea, es, es o sea, no, porque no es normal, o sea, es algo que no, no es sí, sí, sí. normal. Entonces tienes que, a ver, o sea, déjame, déjame lo reafirmo, déjame siento base, lo entiendo o trato de comprenderlo porque, pues al final nunca vamos a entender el todo. Claro, y entonces, claro. Eso nos fortalece muchísimo nuestra. O sea, fortalece todo esto y, y, y crea una base de, de realmente conceptos y, y argumentos que nos ayudan a nosotros a decir, es que sí creo. O sea, si a mí llega una persona y me dice, es que Jesucristo no resucitó, y le puedes decir con bases científicas, con bases de lo que tú quieras, incluso ya hablando de la fe, decir es que a ver, no te tengo que demostrar que creo porque lo veo en mi corazón y lo siento. Entonces, ya con eso, ese, eso que arde, porque Jesucristo hace que arda nuestro corazón. Entonces Ya con eso, ya no necesitas más pruebas, pero lo tienes que, tienes que pasar por todo un proceso ¿sí? para poder sentir el ardor en el corazón. Exacto. Por eso la verdad es que yo no me imagino una, un mundo si Cristo hubiera resucitado. Si estás hablando que si Cristo no hubiera resucitado, o sea, no hubiera sido tan importante como para cambiar... El, los años, para empezar, no estaríamos en el año 2020, bueno que estamos veniendo. Sí, <risa> exacto. ¿No ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿sabes qué año sería? <risa> ya sé, o sea, no, no tendríamos como que ese conteo entonces, vean la importancia que es Jesucristo, no nada más en, en, en esto, sino también para todos aquellos que son, que no creen, o
1: sea, oye, también cambió sí. su año, su, sí o sea, está cañón, ¿no? Ajá, porque, o sea, de hecho, lo que decías ahorita en los años es cierto porque dicen de que, ah, tanto tiempo antes de Cristo y después de Cristo, y eso lo usan universalmente, o sea, o sea ateo, agnóstico, budista, hinduista o de cualquier, o sea, el, la, el que Jesús viniera aquí en la tierra fue un parteaguas para toda la humanidad, crean o no lo crean.
0: Ya hablando más, seria, más profundamente, un mundo donde no hubiera resucitado Cristo, o sea, yo no sé si sería así de feliz, la verdad. O sea, yo creo que faltaría como esa pequeña esperanza que a nosotros nos motiva a ser mejores cada día y no tendríamos como esas, esas ganas de vivir y de y de llevar a, a, a Cristo a todos los demás, ¿no? Yo creo que es si Cristo no hubiera resultado y no tuviéramos esta religión,
1: definitivamente algo nos faltaría. sí, sí digo, yo creo que sería un mundo con muchas dudas, uh -huh. un mundo con mucha incertidumbre, con mucha inquietud, con mucho desasosiego. Eh, sin luz o sea un mundo como tú decías o sea muy triste sin esperanza de, de algo más este tanto de en la vida como algo más allá de la muerte no de una vida eterna sería yo creo que un o sea como que no tendría sentido no este nuestras vidas. digo a mí me parece un poco difícil digo será que a lo mejor gracias a dios que yo pues nací en una familia católica no y nunca me he apartado de la fe de decir ah no ya no creo ya dios verdad este, digo, Dios me ha dado esa gracia, pero, o sea, yo no me imagino de verdad la gente que, digo, y no estamos juzgando, ¿verdad?, porque habrá a lo mejor situaciones complicadas que no entendemos, o sea, cosas, ¿no?, pero la gente que a lo mejor se aleja de la fe y que se vuelve atea o agnóstica, o la gente que, pues, simplemente nació en un lugar del mundo o en alguna cultura o en alguna familia en donde, pues, no, no se cree en Cristo, es como muy difícil, ¿no?, o sea, ¿cómo le hacen como para encontrarle un sentido profundo de trascendencia a su vida. No sé, o sea, por ejemplo, pienso en situaciones complicadas, o sea, cuando viene un problema, algo fuerte, una enfermedad complicada en la familia, una muerte, o sea, ¿cómo te sostienes si no tienes a alguien que es más que tú? En este caso, obviamente, Cristo, ¿no? O sea, porque dices, bueno, yo como humano y mi familia, mis amigos, sé que me van a fallar, sé que no me van a estar conmigo en todos mis momentos. Entonces, para mí es como, wow o sea, ¿cómo le hace la gente que no cree en Cristo y que y que atraviesa por estas situaciones? O sea, digo, digo al final la superan y al final es que, o sea, aunque la gente no cree en Dios, Dios, pues, nos ha hecho a nosotros, ¿verdad? Entonces, obviamente, todos tenemos... Digamos Dios en nuestro corazón, lo queramos o no lo queramos, y todo lo que hacemos inconscientemente o conscientemente lo hacemos para y por Dios. Pero a lo mejor esa gente que no tiene el conocimiento o se siente que sería como muy complicado, porque también el pensar de que, ah, bueno, pues me muero y ya, no sé qué, o sea, ¿cómo que te mueres y ya? O sea, no, no, no puede ser que, que hayas nacido con un propósito tan. Sin sentido y tan terreno que se termina aquí, ¿no? Entonces yo creo que si Cristo no hubiera resucitado, pues igual sería un mundo, como decía, sin esa esperanza, sin esa alegría y sin un sentido de vida, de, de trascender y de más allá.
0: Totalmente, yo creo que la clave está en el trascender, ¿no? O sea... Porque todo ser humano busca algo, o sea, todo el ser humano está en constante movimiento porque quiere lograr algo más allá, o sea, eso como viene de nuestra naturaleza, porque hay que recordar todo lo que creó Dios fue bueno y a nosotros nos creó, entonces somos buenos por naturaleza. Qué importante es el, el pensar en que es que si, si Dios no estuviera, si Dios en nuestras vidas no existiera, o sea, no tendríamos de dónde, de dónde agarrarnos cuando pasa algo malo, entonces sí. es, está cañón. Y, y ahorita que mencionabas de todas esas personas... Que, que, ¿cómo le hacen? O así, sea, o sea, ¿cómo le hacen? Digo, bendito Dios, y gracias a él no las deja solas. O sea, siempre está con ellas y aunque no crean claro. él, o sea, él, él, las va, él las va a ayudar a, a levantarse, les va a dar a lo mejor las herramientas sin que ellos se den cuenta que es Dios el que está actuando en sus vidas. Sí. Pero, ¿qué difícil ha de ser esa vida donde lo niegas tan rotundamente que de tanto negarlo, o sea, es que lo crees, ¿sabes? O sea, sí. si tanto que niegas algo es como que sí está pasando, ¿no? Qué impresión, pero pero bendito Dios, bendito y gracias a Dios, Él resucitó, Él vive. Y, y este domingo, este podcast, pues lo están escuchando hoy lunes, pero pero ayer domingo, que fue domingo de Pascua, ustedes, pues tu, seguramente si tuvieron oportunidad de asistir en, a sus iglesias o si tuvieron la oportunidad de verlo en línea, pues han de haber sentido como esta alegría. Bueno, yo siempre siento esta alegría, o sea, en la vigilia de, de Pascua. Sí, o sea, me encanta, o sea, la verdad es que todo obviamente todo el todo el rito litúrgico es es maravilloso y aunque tenga las 7000 lecturas, pues por supuesto que, que no importa, o sea, la verdad <risa> no, no no me importa porque me encanta y las voces que se aprenden y luego que no sé, está padrísimo. Entonces, como que vives un vives muy alegre. Yo creo que estos 50 días son como que ay de, de, de agarrar como que esas esa energía y ese Volver a comenzar y ese ya pasé por esta cuaresma, ahora vamos más allá, ¿no? ¿Qué, qué bello, qué bello es esto. Entonces, Glo, tú dinos, ¿cómo nos recomiendas vivir esta Pascua?
1: Pues yo creo que justamente con esperanza. Eh, sabemos que la esperanza es una virtud teologal, fe, esperanza y caridad. Estas virtudes nos unen a Dios y nos disponen a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Y les voy a compartir una cita este, de un libro que se llama La Libertad Interior del Padre Jacques Philippe. La verdad es que se lo super recomiendo, que lo compren y que lo lean. Tiene menos de 200 hojas, o sea, es un libro corto. Y a mí me costó 100 pesos, o sea, la verdad, de verdad, de verdad se los recomiendo. Entonces, bueno, ¿qué es la esperanza? Pues es vivir con la certeza de la fidelidad de Dios y de que cumplirá sus promesas. Y está muy interesante porque las tres están ligadas, la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, bueno, la cita dice... Nos gustaría mucho amar, ser generosos en ese amor y en la entrega de nosotros mismos, pero nos vemos atenazados por el miedo, la duda o la intranquilidad, la falta de esperanza, la falta de confianza en lo que la gracia divina puede obrar en nosotros y en lo que nosotros podemos hacer con su ayuda. Trae como inevitable consecuencia un estrechamiento del corazón, una mengua de la caridad, y por el contrario, la confianza, como dice Santa Teresita Lisieux, conduce al amor. Entonces, pues busquemos en esta Pascua que la esperanza nos lleve al amor, amar a los más alejados, amar a los que nos han dañado, amar a los que nadie toma en cuenta, a saber amar como Dios nos amó cuando murió y resucitó para salvarnos y darnos vida eterna. Entonces, bueno, pues como tarea para esta Pascua, este, les invito a que le pidan luz al Espíritu Santo para que pongan su mente y en su corazón a esa o a esas personas que en este momento estén necesitadas del amor de Dios para que se puedan acercar a ellas, preocuparse sinceramente por lo que les está pasando en sus vidas y para tratar de tratarlas como Cristo lo haría.
0: Sí, no, y clave, clave, saber amar como Dios me amó. O sea, ahí está, y, y Cristo nos lo deja, y nos lo, nos lo, nos deja el mandamiento del amor. Entonces, qué mejor que vivir esta Pascua con estas, con este amor, con este amor que se nos demuestra en esta resurrección que él tuvo. Entonces, qué impresión. Me encanta, me encanta. La verdad es que estoy muy contenta por este tema de Glo, y de verdad, te agradezco infinito por haberte reunido con nosotros. ¿Hay algo más que quieras agregar?
1: Muchas gracias a, a ustedes, <risa> este, a todo el público de Mater que nos está escuchando, y pues nada, simplemente a tratar de que pedirle al Sagrado Corazón que nos ayude a, a que nuestro corazón sea como, como él, este manso y humilde.
0: Manso y humilde, exactamente. Pues bueno, Glo, de verdad que te agradezco nuevamente, yo creo que este episodio nos va a ayudar, incluye, me incluyo, a vivir esta Pascua de una mejor manera y reconociendo a Jesucristo en, en mi vida, agradeciendo que haya resucitado, que no vivo en un mundo triste y que existe esa esperanza, esa esperanza que va más allá de la de, del mundo terrenal y que trasciende al cielo, ¿no? Okay. Muchísimas gracias. Exacto. Laura. Y bueno, chicos. Ya saben, sigan escuchando nuestros podcasts y compartiéndolos. Eh, vamos, Ahora ya cambiamos, ya no vamos a hablar sobre Cobresma, por supuesto, vamos a hablar sobre la Pascua y sobre esta alegría, sobre estas ganas de, de ir más allá y de trascender. Entonces, ya saben cómo nos encuentran, nos, nos encuentran como arroba mater.oficial y a Gloss, si la quieren buscar, Gloss, si quieres dinos otra vez tus cuentas para que por ahí te
1: sigan. Claro que sí, mi cuenta en Instagram es arroba mujer entonces ya saben, síganla también por ahí la verdad es que Glow también tiene mucha
0: información súper padre, ella se enfoca también muchísimo en la modestia en la castidad, habla sobre los dogmas habla sobre la santidad, entonces vayan y síganla también porque seguramente van a encontrar muchísima riqueza y pues muchas gracias a todos ustedes, eh, les agradecemos que se hayan juntado a, a escucharnos y pues nos vemos en la siguiente muchas gracias, bye bye